0: Tum Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Tató o episódio de hoje eu gostaria de estar começando com uma notícia animadora para começar 2023 assim, né? Com a, com a animação que merece, depois de ter tirado Bolsonaro do poder. E ainda na esperança de que ele realmente seja investigado e punido por todos os diversos crimes que eu tenho certeza que ele cometeu. Então eu gostaria de estar começando muito com notícias boas e tal Mas acontece que mal começou o ano e a gente já teve várias notícias aterradoras Sobre a situação indígena Sobre a situação calamitosa que aquele criminoso E todo o seu clã, né? Assim como ele fazia um anti-governo como presidente seus ministros também se engajaram nessa mesma batalha e conseguiram chegar a um estado muito triste no território indígena Yanomami. Né? E agora que isso está sendo permitido né, ser averiguado e tudo mais, a gente está vendo que situação que chegou. A notícia que eu vou ler, eu acho que é a primeira, talvez, desse... Desse portal que Chama Sumauma Recomendo que todos visitem que Chama Sumauma.com né? O site é Sumauma.com Jornalismo é, Do centro do mundo Ele foi fundado, acredito que por um coletivo Mas quem Me, me atraiu para cá foi a Eliane Brum Que eu já li alguns textos Dela, né, aqui Aqueles textões Então é um texto dela mesmo, do dia 21 de janeiro falando sobre essa situação. Então, vamos lá? O artigo se chama Como chegamos aos 570 pequenos indígenas mortos por negligência do governo Bolsonaro? o delicado caminho do jornalismo para evitar cometer violência ao denunciar as violências. Eliane Brum, 21 de janeiro de 2023. Na última sexta-feira, 20 de janeiro, nossos leitores acordaram com uma frase, abre aspas, não estamos conseguindo contar os corpos, fecha aspas. O desabafo de um profissional de saúde que atua na terra indígena Yanomami, entre os estados de Roraima e Amazonas, se tornou o título da reportagem que revelou com exclusividade o número aterrador que passou a ser repetido por autoridades e imprensa brasileira internacional. 570 crianças da etnia Yanomami morreram por causas evitáveis nos quatro anos do governo do extremista de direita Jair Bolsonaro, um aumento de 29%. Na tarde do mesmo dia, Lula anunciou que viajaria a Boa Vista, capital de Roraima. Na comitiva, a parentíssima Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, e a presidenta da Fundação dos Povos Indígenas, Joênia Wapitiana, entre vários ministros e autoridades. Abre aspas. Recebemos informações sobre a absurda situação de desnutrição de crianças Yanomami em Roraima. Amanhã viajarei ao estado para oferecer o suporte do governo federal e junto com nossos ministros atuaremos pela garantia de vida, da vida de crianças Yanomami, fecha aspas, afirmou o presidente no Twitter. O Ministério da Saúde decretou então um estado de emergência no território Yanomami. Como uma plataforma de jornalismo, como o Sumauma, lida com uma reportagem como essa, entre a urgência e a delicadeza? Acho importante explicar porque isso mostra quem somos e como nos movemos, algo que nossos leitores precisam saber para fazer suas escolhas. Nossa reportagem de estreia, no lançamento de Sumauma, contava a tragédia humanitária vivida pelo povo Yanomami cujo território foi invadido por milhares de garimpeiros ilegais. Contava a partir do ponto de vista das mulheres, as mais invisibilizadas. Naquele momento, 13 de setembro, a editora de projetos especiais, Talita Bedinelli, conseguiu, por meio da Lei de Acesso à Informação, da sigla LAI, dados alarmantes. Os casos de malária, doença que se espalha no território com os garimpeiros, saltaram de 2928 em 2014 para 20394 em 2021. Olha, 2900 2900 para 20300 46 crianças com menos de 5 anos haviam perdido a vida só nos primeiros 5 meses de 2022, pelo que as estatísticas chamam de, entre aspas, causas evitáveis, falta de tratamento médico e prevenção. E 52,7% dos pequenos Yanomami com menos de 5 anos estavam desnutridos. As informações exclusivas também mostravam que, desde julho de 2020, polos de saúde que funcionam dentro do território Yanomami foram fechados por 13 vezes por conta das ações dos garimpeiros, deixando os indígenas sem atendimento médico. Depois dessa reportagem de estreia, seguimos acompanhando de perto a escalada de violações no território. No início de dezembro, ainda no governo Bolsonaro, nossas fontes no território começaram a enviar fotos e relatos aterradores de crianças e velhos, especialmente, com desnutrição severa causada por fome, malária e outras doenças. As notícias das mortes eram constantes, o tom dos relatos desesperado. Como está muito difícil acessar a terra indígena Yanomami, porque os lugares mais atingidos são, mes- são os mesmos que estão dominados pelo garimpo criminoso, jornalistas devem redobrar a atenção. Precisamos comprovar o que escutamos em respeito aos fatos, ao leitor e, especialmente, às vítimas. Em ter- é, terras indígenas como, as do Ia- como a dos Yanomami, mesmo com autorização para entrada, já são de difícil acesso porque são áreas de floresta, a maioria delas só acessíveis por avião ou barco. Quando ocupadas por criminosos com armas pesadas, se tornam quase inacessíveis. Assim, desde dezembro, entrevistamos lideranças indígenas e profissionais de saúde e agentes do Censo que atuaram na região, para a composição de um quadro preciso e responsável do que já se desenhava como catástrofe. Ao mesmo tempo, buscávamos autorização para cada uma das fotos que nos chegavam às mãos. Para os Yanomami, a imagem capturada em uma fotografia, o tupé, é um dos componentes da pessoa. Quando um bebê, uma pessoa velha ou uma pessoa doente é fotografada, Isso fragiliza ainda mais quem já está numa condição de grande vulnerabilidade. As consequências podem ser graves, já que por ter sido fotografada ou filmada, a pessoa pode acabar indo para o mundo dos mortos. Jogar as fotos numa reportagem, mesmo que a intenção seja denunciar uma violação absoluta dos direitos, não pode se tornar mais uma violação. Uma violência não nos autoriza a praticar outra. Ainda assim, é muito difícil sustentar a angústia de testemunhar a tragédia, ainda que pela voz dos outros, e conter o desejo de berrar para o mundo ouvir. Sabemos, porém, que só quando é consistente, o jornalismo consegue mover o que precisa ser movido. Seguimos trabalhando. A indigenista, antropóloga e tradutora da língua Yanomami, Ana Maria Machado, conduziu a costura com diferentes lideranças, que nem sempre concordam uma com a a outra. Enquanto isso acontecia, fotos foram jogadas na internet e rostos e corpos de Anomami se espalharam pelas telas. Ana Maria e eu seguimos nosso trabalho de investigação que perdurou pelo Natal e pelo Ano Novo. Com um número de relatos de fontes consistentes, Ainda que sem identificação, porque correm risco de morte ou de perder o emprego, em 6 de janeiro, Thalita Bedinelli questionou o novo governo para que revelassem os números oficiais atualizados. A resposta do Ministério da Saúde só chegou em 18 de janeiro, depois de muita pressão. A assessoria alega que responder rapidamente à imprensa será a prática da nova administração, mas que a demora se deu por dificuldades na transição, já que a nova gestão acabou de assumir o ministério. Jornalista experiente, Thalita esmiuça os números do DataSus, sistema que agrega os dados de saúde do país há quase 20 anos. Ao tabular os dados de 2022, enviados pelo MS, né, pelo Ministério da Saúde, e combiná-los com os dos anos anteriores, obtidos via lei de acesso à informação, chegou ao número avassalador de 570 crianças com menos de 5 anos mortas por causas evitáveis dos 4 anos de Bolsonaro. Desculpa, é que eu fiquei muito... Deu uma emoção pensando tantas crianças... Minha filha acabou de completar quatro anos, tantas crianças com menos de cinco anos. É, enfim. Uma já seria inaceitável. 570 é da dimensão do horror. Para além de expulsar os criminosos da terra indígena e e estancar a crise humanitária... É imperativo identificar e processar os responsáveis pela negligência que levou a uma tragédia que tem as digitais de Jair Bolsonaro e de muitos membros do seu governo, assim como de oligarquias políticas e econômicas regionais. Publicamos a reportagem na madrugada de 20 de janeiro com os rostos borrados, conforme foi acordado com as lideranças indígenas, para atenuar o impacto da divulgação da imagem na cultura Yanomami por um lado, e por outro, para proteger indígenas e profissionais de saúde de sofrer retaliações no território. Qualquer possível identificação pela roupa de técnicos, enfermeiros e médicos também foi borrada, num trabalho zeloso de nosso editor de imagens para Pablo Albarenga. Nenhuma reportagem é mais importante do que a vida das pessoas, mesmo que seja uma reportagem para denunciar uma tragédia que devora vidas. É assim que sumou uma fé de jornalismo. Também é preciso dizer que essa foi a reportagem mais difícil que editei e ajudei a fazer desde o início de Suma Uma, que completou quatro meses de vida pública em 13 de janeiro. Apesar de conviver com as imagens e os relatos por quase dois meses, quando a editora Viviane Zandonade montou a página, a alma asfixiou. Não foi possível dormir na noite de 19 para 20 de janeiro. E acredito que foi assim para muitos leitores que acordaram na manhã de sexta-feira com esses números, relatos e imagens. Vivendo na Amazônia, todo dia eu acordo e durmo me perguntando como é possível acordar e dormir enquanto horrores como esse acontecem ao redor. Desconheço a resposta, apenas me levanto e sigo. Então, esse foi o texto da Eliane Brum para o portal, para a plataforma de jornalismo Suma Uma. E eu queria encerrar complementando com um post da Joyce Bert, um post do, do Instagram dela, onde ela diz assim, primeiro ela coloca aqui né, algumas imagens, uh, algumas fotos e citações né aspas do ex-presidente Bolsonaro, então, Bolsonaro para o Correio Brasiliense, em 12 de abril de 98. Pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios. O mesmo para o Campo Grande News, em abril de 2015. Não tem terra indígena onde não tem minerais. Ouro, estanho e magnésio estão nessas terras, especialmente na Amazônia, a área mais rica do mundo. Não entro nessa balela de defender terra para índio. Depois ele no congresso em 21 de janeiro de 2016. Em 2019, vamos desmarcar a reserva indígena Raposa Serra do Sol. Vamos dar fuzil e armas a todos os fazendeiros. Depois para Marcelo Godoy, dia 2 de abril de 2017. Eu já briguei com o Jaibas Passarinho, ex-ministro da Justiça, aqui dentro. Briguei em um crime de lesa pátria que ele cometeu ao demarcar a Reserva Yanomami. Criminoso. Depois para o UOL Notícias, em 23 de janeiro de 2020. Com toda a certeza, o índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Daí tem aqui, cúmplices diretos e principais articuladores da barbárie. Veto de Bolsonaro à lei de proteção a indígenas foi pedido de Damares. E daí aqui, mostrando né, um print do portal... O poder 360 está mostrando aqui que, apesar de derrota, Bolsonaro ganha mais 7 milhões de votos no segundo turno, ou seja, 58.206.354 pessoas são cúmplices indiretos e entusiastas dissimulados da guerra de Bolsonaro contra os povos originários do Brasil, que votaram pela reeleição de um racista declarado. Todos responsáveis pela morte de mais de 500 crianças por descaso, motivado pelo ódio racial, que foi a principal estratégia de campanha política do ex-presidente. Então isso daqui está em imagens no post e daí tem o texto dela abaixo, onde ela diz assim, Ora, ora, quem poderia supor que o Bolsonaro deixaria centenas de pessoas morrerem à míngua, mesmo com tantos apelos por ajuda? Quem? Quem poderia imaginar que ele iria ignorar os inúmeros apelos das lideranças Yanomami? Quem poderia prever tudo isso? O Brasil todo. O Brasil sabia do que ele era capaz. Mas alguns ignoraram, por conveniência, por burrice ou por pura identificação com tudo que ele mostrou ser durante a a campanha. Bolsonaro é, sem sombra de dúvida, um criminoso, mas ele só agiu porque tem cúmplices. Cúmplices no parlamento, nas instituições religiosas corruptas e vendidas, cúmplices na sociedade civil, que não só ignorou todo o seu histórico de declarações de puro ódio racial, quanto a quanto à toxicidade que sempre foi sua estratégia política, como escolheu dar a ele a chance de ocupar o maior cargo da nação. São quase 59 milhões de cúmplices do ódio aos povos originários que se materializou nessa barbárie. Enquanto tanta gente morria de fome, de doença, pandemia, né, entre outros crimes, ele fazia farra de gastos com dinheiro público e se divertia. Foi o governo da morte. Depois, quando eu digo que são canalhas, tem gente que diz que eu sou extremista. Mas a verdade é que o quanto antes, os que não compactuaram com a barbárie sem precedentes, que foi o governo Bolsonaro, entenderem que isso já ultrapassou há tempos os limites da política e adentrou o campo, no campo do humano, Mais rápido criaremos mecanismos de defesa contra a perversidade dessa gente Que se deixarmos, trazem ele de volta Talvez com outra cara, outra roupagem, outra sigla Porque ele é uma ideia Mas creio que canalice é passível de cura Desde que seja seriamente confrontada Questionada E rejeitada Quando se deparar com um defensor dessa aberração política, mostre essas falas dele e pergunte se é isso mesmo que a pessoa acredita ser o certo. Se é realmente isso que ela defende. A gente precisa saber quem é quem. Nunca a frase de Cazuza, Brasil mostra sua cara, foi tão essencial para a transformação social. Erros existem e sempre vão existir. Mas o que fizeram contra os povos originários não é erro é crime contra a humanidade. daí está aqui entre parênteses que todas essas falas foram compiladas pelo site da Survival Brasil. Realmente, foi só mesmo a comprovação de que hum, o crime foi premeditado. né? E ainda eu ouvi, né, nos... Jornais e tal Que tem gente acreditando em falácia De que isso é uma invenção Que na verdade são venezuelanos e tal Ah, por favor, gente Já estamos na época de né, De buscar credibilidade Fontes Você pode não gostar da Folha Pode não gostar do Estado Pode não gostar de várias mídias Mas assim, o mínimo de credibilidade, né? Não vai para esses portais bizarros, coisa que mistura com religião, que você vê ou, ou que são financiados, né? Você por, por, percebe que tem aí uma intenção por trás, né? Então, por favor, busquem fontes de credibilidade. Uma que eu recomendo fortemente é essa, é o portal Suma Uma de jornalismo, porque eu acho que a gente foi sendo muito é, levado por uma onda, né? Eu vejo, eu entro no, no portal, tipo LinkedIn, eu vejo algumas pessoas, né, criaram esse perfil corporativo como se isso fosse a real, né? Isso, isso fosse a realidade. Isso é só uma casca, né? Assim, e é, é uma farsa, é um teatrinho tão ridículo, né? Você pensa Brasil, pessoas usando terno e gravata para se para passar credibilidade, é, é tão patético, né? É tão patético. Já está na hora da gente olhar, né? Da gente rever tudo, desde de, das instituições, né? Maiores, das maiores instâncias, até questões como a educação, né? Mesmas formas de educação mais assim humanizadas, vamos dizer, né, entre aspas. Né, eu sempre questiono a questão da escola Waldorf, me parecer tão elitizada e de ser ainda tão conectada com uma cultura europeia, não não acolher, né, pelo menos no que eu conheço, né, no pouco que eu conheço, não acolhe ainda a cultura brasileira, a cultura dos povos originários daqui. A antroposofia e tantas outras eh é, Uh, linhas, né, assim que você fala, a gente ainda está engatinhando tem tanto para se alcançar então eu acho que esse jornalismo que, que a Eliane e a equipe do Somalma uma propõe, é um que realmente mergulha no futuro né, no futuro que está sendo em resgatar o que é esse território que a gente habita né que nos constitui como habitantes desse lugar que a gente chama de Brasil, né? Enquanto a gente não olhar para essa história e para todos esses povos, vai ser uma história, vai ser um teatrinho, uma farsa, uma história contada pela metade. Então é isso. eu sou Helena Salgado. Você pode acompanhar o Tató no Instagram procurando por arroba Lá você também encontra na BIO os links para todos os episódios e o contato, caso queira mandar alguma mensagem. O episódio foi gravado em São Paulo, em janeiro de 2023, e publicado pelo aplicativo Anchor. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia, do Fábio Torres. Espero que você tenha curtido essa leitura e até o próximo episódio do Tató. Dum 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 dum